0: Uzman Coin'den herkese merhabalar Bitcoin ve Ötesi podcastinde yılın son programına hoş geldiniz. Gerçekten müthiş bir yılı geride bıraktık ve müthiş bir podcastle de 2022'yi geride bırakmayı düşünüyoruz. tabii müthiş bir yılı geride bıraktık derken biraz ironi yaptım ama aynı ironiyi program için yapmayacağım. Güzel bir program bizleri bekliyor. Burak Köse ile yine her hafta olduğu gibi beraberiz. Hoş geldin Burak.
1: Hoş bulduk Hakan. Ama
0: tabii ki uzman coin'in ve kript'in de önemli siması diyelim Bedri Keskin de sizlerin de zaten YouTube yayınlarından tanıdığı Bedri Keskin ve Twitter'dan bizlerle birlikte Bedri sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk merhaba.
0: Evet tabi dediğimiz gibi özel bir podcast olacak. Güzel bir podcast olacak. 2022 aslında çok fazla konuşmayacağız. Çok konuştuk çünkü. Neler geçti başımızdan? Terra'lar, FTX'ler detaylar bunların hepsini önceki podcastlerde çok fazla konuştuk. Peki neyi konuşacağız? 2023'ü konuşacağız. Biraz artık pozitif olalım. Biraz ileriye bakalım istedik. Çok fazla karardık. Bizim artık ne diyelim kabuslarımıza girdi bu 2022 yılındaki kripto düşüşleri. Biz bunları geride bırakmak istiyoruz. 2023'e Biraz daha olumlu bakmak istiyoruz Diyelim ve senle başlayalım Burak 2023'e artık Olumlu bakabilir miyiz yoksa Yine 2024 Halving O bildiğimiz
1: <gülüyor> muhabbeti mi Söyleyeceksin Yani bence 2023'e şu anda olumlu Bakamayız en azından ilk yarısına kadar girişat o yönde çünkü Baktığımızda burada tabii 2023'te Onu değerlendirebilmek için burada Dünyanın dinamiklerine biraz bakmak lazım. 2023'te neler olacak, ne, neler olmayabilir gibisinden. Yani burada tabii biz yıl boyunca ne yaşadık 2022'de? Özellikle Fed'in parasal sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte tüm hisse senetlerinde, tüm varlıklarda Bitcoin dahil, kripto paralar dahil sert bir düşüş dönemi gördük. Daha öncesinde Fed bu kadar derinden etkilemiyordu kriptoyu ama sektör çok büyüdü, piyasa çok büyüdü. Piyasa büyüdükçe buradaki tabii neyle büyüdü piyasa? Kurumsal yatırımcıların girişiyle büyüdü. O noktada da Fed'in etkisi daha da arttı piyasada aslında. Şimdi 2023'te para politikasına bakmak lazım ama biz geçtiğimiz toplantıda Powell Bas'ın toplantısında ne dedi? Çok daha şahin mesajlar verdi. Yani 2023'e doğru girerken. Şimdi yani biraz daha o nedenle analistler de ve biz de 2023'ün ilk yarısında çok bir şey beklemiyor aslında kripto'dan. Burada bazı tahminler var 2023 ile ilgili özellikle bitcoin ve eterin öne çıkacağı ve altcoinler için iyi bir dönemin görülmeyeceği yönde evet. yani daha da düşüşler hatta yani bu, bu sene boyunca %90'ı aşan birçok projede düşüşler gördük ki ona da ilerleyen dakikalarda değineceğiz ama 2023'ün ikinci yarısında daha farklı bir hikaye görebiliriz. Açıkçası. Evet. Şimdi tabi bunların hepsini
0: konuşacağız detaylı şekilde bir girizgah yapalım dedik ee, Burak Köse söyledi şimdi 2023 beklentilerini ve e, başkalarının uzmanların beklentilerini
2: aynı soruyu hiç tekrar etmeden sana da sorayım. Abi aslında şöyle çok da konuyu uzatmadan Burak çok güzel bahsetti durumu ama özellikle ben e, 2023 yılından ilk arasından pek umutlu olmasam da geliştiriciler tarafından umutluyum. Evet. Niye dersen çünkü özellikle Ethereum üzerinde ve Ethereum dışı Layer 1, layer 1 dediğimiz katman bir projeleri yani blok zinciri projeleri Layer 2 dediğimiz katman 2 projeleri ve Zira projelerine geliştirici sayıları çok fazla artmaya başladı. Yani 2023 yılı evet fiyat açısından ben de pek umutlu değilim ama geliştirici tarafına baktığım ben pek umutsuz bakamıyorum. Çünkü gerçekten geliştiricilerin, geliştiricilerin buraya olan ilgisi ayıda olmamasına hemen çok fazla düşmedi geçen yıllara nazara. Evet. O yüzden 2023'te bir artış yine görebiliriz bu noktada. Ama tabii piyasa fiyatlamasına baktığımızda gerçekten 2023 Bitcoin ve Ethereum'a söylüyorum. Ama he, hele ki dominans bu seviyelerdeyken altcoinler için pek de e, iç açıcı bir yıl olacağını düşünmüyorum. Şimdi için, sana şunu pekerden. sorayım.
0: Yani buraya da soracaktım ama... Ee, şimdi bitcoin ve ethereum ayırıyoruz diyorsunuz ama bunları dolar paritesinde mi söylüyorsunuz yoksa hani altcoin'lerin bitcoin paritesi için mi söylüyorsun neden çünkü hani bitcoin arttığı zaman dolar paritesinde ethereum da peşinden hı hı. gelecek ethereum Ayrı bir artış ayrışıp bir artış gösterirse e altcoin'ler de peşinden
2: sürüklenebilir. Hani o açıdan Hı-hı. diyorum onlar arttı mı zaten onlar da artacaktır. Aslında şimdi şuna şöyle cevap verebilirim ben. Ee, geçtiğimiz yıllarda biz düşüş olduğu zaman bitcoin'in dominansında yükselişler görüyorduk aslında. Yani evet. altcoin'lerden bitcoin'e geçişin çok fazla olduğunu görüyorduk. Ama şu anki yaşanan düşüşlerde biz çok Aşırı derecede bir dominansa bir yükseliş göremedik. Bu da açıkçası bana Doğru. şunu düşündürmeye başlıyor. İnsanlar boğaza kadar alt koyunları batmış durumda evet. ve bu kadar çok luna krizi, ftx krizi, bir sürü işte fedin parasal sıklaşma politikaları vesaire derken insanlar hala elindeki malları zararına da satmıyorlar. Veya işte kurumsal yatırımcılar bu konuyla alakalı biraz daha uzun vade tutabiliyorlar çeşitli projeler. Şimdi buraya baktığımız zaman bitcoin ve ethereum'un bu, proje, bu diğer projeler ayırmamın en büyük sebebi aslında gerçekten uzun vadede çeşitli sınavlara girmiş ve bu sınavlara geçmiş olan projeler olması. Altcoin'ler şu anki durumda sadece işte atıyorum çoğu altcoin iki yıllık proje diyebilir aslında şu anki market evet. olan çoğu proje için. Yani boğa dönemi, bir boğa dönemi görmüş projeler çoğu. Bu noktada aslında tam olarak da bitcoin ve ethereum'un ayrılmasının en büyük sebebi sa- girmiş olduğu savaşları bir şekilde kazanmış olması. Bir şekilde bu savaştan çıkmış olması. Yani biz altcoin'lerin açıkçası 2022 yılında e, yani Burak da söyledi %90 düşen altcoin'ler var. Yani düşünün 100 liraya aldığınız bir ürün 10 liraya düşüyor. Hatta daha biraz daha tabii, biraz seviyelere düşenler var. Yani yatırımcının çok fazla yoran var. Da, yani dolayısıyla çok da uzatmadan şunu söyleyeyim. Olası bir sıkıntı ya bir felaket senaryosunda altcoin yatırımcından çok daha hızlı kaçabileceğini düşünüyorum ben Ethereum ve Bitcoin'e nazaran. O yüzden de Bitcoin ve Ethereum'u biraz daha ayırıyorum. Hani dolar paritesi Bitcoin paritesi dersen aslında biraz daha burada Bitcoin paritesinden konuşmak lazım. Çünkü insanlar kripto paralarını Bitcoin bazlı eğer dönüştürmeye başlarsa doğal olarak Bitcoin'in dominansı da Tuh-hı. daha da artacaktır yani.
0: Çok kısa hemen yine sana sorayım. Bu dominans dediğin gibi artmıyor. Hı-hı. Eskiden dedi Bitcoin düştüğünde de o dominansı artardı. Hı-hı. Bitcoin Arttığında zaten artıyordu. Şimdi peki bu sert düşüşler, oynaklıklar artmaya başladığı zaman sence bitcoin dominansa en fazla kaç olur? Eskisi gibi biz 75-80'leri görür müyüz? Şimdi ben
2: 75-80'leri görebileceğimizi artık düşünmüyorum. Çünkü bitcoin'e ciddi bir rakip olarak görebileceğimiz enflasyon açısından kendisini toparlamış ve ciddi anlamda e, bu yeşil Nokta yani devletlerin yeşil enerji ve bu evet. enerji kullanımı ile alakalı kendisini iyi tarafa atmış bir Ethereum var. Dolayısıyla Ethereum'un buradaki e, dominans kısmındaki kapladığı alanı Artacağını düşünüyorum tam tersi azalacağını asla onunla alakalı bir şüphem yok evet. artacaktır yani bu yüzden benim maksimum seviyelerde biz 55-60'ları belki görürüzdür 60 olmayabilir bile biz 60'ları göremeyebiliriz bile evet. aşırı şunu da ekleyeyim en son Binance'da bir sıkıntı yaşanmıştı bu para çekimlerinde evet. biz o zaman bitcoin dominansı bir artış gördük. Çünkü insanlar dolar paritelerine güvenmediği için, dolar stabil coinlerine güvenmediği için hızlı bir şekilde Bitcoin'e geçip paralarını oraya çekmeye çalışıyorlar.
0: sadece çalışırlar. bir USDC çekimi Aynen. birkaç saatliydi yani. yani. Düşün genel bir şey olsa ne olacak Aynen öyle kim bir bilir. pek
2: bozulma da yoktu ortada. Yani evet. sadece Binance'den para çekilmenin çok yoğun Tabii. olduğu haberine karşı böyle bir durum oldu. O yüzden insanlar şu an aslında stabil coinlere karşı güvenleri de azalmış, azalmaya başlamışken bitcoin momentum artabilir ama dediğim gibi Ethereum gibi Ethereum'la birlikte 5-6 proje daha sayabilirim kendi kitlesini oluşturan yatırımcı eee Anadolu Şampiyonu evet. diyebilirim. O yüzden yani 60'ları zorlayabiliriz ama şahsen belki 60'ı bile göremeyebiliriz biz.
0: Evet. Hemen aynı soruyu sana sorayım Hiç tekrar etmeden. da ne bekliyorsun? Nasıl bir gidiş Yani bekliyor? ben
1: aslında öncekilerden çok da farklı bir şey yaşanacağını düşünmüyorum. Tekrar biraz burada beklenenden farklı düşünüyorum açıkçası. Yani %70'in üzeri bence pek olabilir. Çünkü 2023'te Özellikle önümüzde ne var? Şimdi 2023 yılı içerisinde bu olmayabilir ama şu anda Bitcoin için en önemli konu Bitcoin ETF konusu. Spot ETF mesela. Doğru. Spot ETF devreye girdiğinde buraya girecek olan para miktarını düşünelim. Ve hala büyük şirketlerin en önde yani Bitcoin'i çok öncelediklerini ve Bitcoin dışında diğer kripto para bilimlerini yatırım yaptıklarını görmüyoruz. Tabii. Büyük bankacılık kuruluşları veya işte finansal kurumları. Bu
0: merkeziyetsizlikten dolayı mı sence yoksa hani o altcoin'lerin işte geliştiricilerine, sahiplerine, CEO'larına güvenmemelerinden dolayı mı ben
1: sence? Ben kesinlikle yani ikisi de tabii ya ki. Aynı yani, soru gibi olmuş yani. zaten. Ee, i̇kisi de sebep olarak sayabiliriz bunları. Birincisi merkeziyetsiz olarak baktığımızda merkeziyetsizlik olarak baktığımızda yani Bitcoin'in Bitcoin'e kesinlikle yarışacak herhangi bir proje yok şu anda. Yani evet. Proje dersek Bitcoin'e para dememiz lazım tabii, zaten. Tabii. direkt Onun dışında son bu skandallar işte FTX'te yaşanan olaylar öncesinde Luna'da öncesinde işte o dönemlerde daha sonrasında Celsius BlockFi gibi kuruluşların başına gelenler çok büyük soru işaretleri yarattı. Özellikle bu e, projeler için yani bu. Aslında altcoin'ler olan güveni zedelediler Doğru. büyük ölçüde. Aynı zamanda altcoin'lerle ilgili şu var. Şimdi SEC'nin artık ben şuna inanmaya başladım yavaş yavaş. Baya baya menkul kıymet diyecekler. Evet. Aslında şöyle de bir parantez açalım burada. Menkul kıymet veya işte yatırım sözleşmesi. Daha tam olarak Türkçe karşılığı yatırım sözleşmesi sanırım. O konuda podcastte konuk ettiğimiz Tansel Tansel'de bir uyarı yapmıştı. Tamam yani bitcoin eder. Onların dışındaki yani birçok veya hepsini belki de tamamen Ether'de bu şekilde sayı, sayacaklar. Eter ilgili de evet, Eter evet. ilgili de bir tartışma konusu var ama bence o kadar ileri gitmeyecekler yani Eter'de duracaklar. Çünkü ama diğer...
0: onlar da bilmiyor açıkçası bazen Genster bir ara Ethereum da menkul kıymet değildir diyordu. Sonra bir sadece Bitcoin'i söylemeye başladı. Yani son dönemde herhalde Proof of Stake'e mi geçti diye bilmiyorum. Ethereum çok şey var ama tabi bunların hepsi. Yani ben senin sözünü yani kestim de Oradan var. bir tamam evet, istiyorsan
1: Evet yani Ether'de dediğin gibi tartışma konusu bununla ilgili Ama ben hala o noktaya kadar Taşımayacakları evet. düşünüyorum Ama birçok altcoin projesi için Böyle bir büyük bir risk var Açıkçası Öyle. artık bu risk, bu risk daha gerçek Daha böyle olasılık yükseldi Geçmişte tabii ki düşünülüyordu Böyle bir SEC'nin böyle bir adım atacağı Hep bir ihtimal dahilindeydi Ama bu ihtimal Son olaylardan sonra daha da kuvvetlendi. Zaten bazı davalarda SEC'nin birçok token'ı menkul kıymet olarak kabul ettiğini gördük. Evet. Coinbase açtığı davada o 9 tane token'ın tamamına ne dediler? Yatırım sözleşmesi dediler, menkul kıymet dediler. Bunlar daha da devam edecek bu projelere karşı. Şimdi ne olacak bundan sonra? Altcoin'leri belki altcoin'leri çoğunu bir çoğuna tıraşlayacaklar piyasadan. Buraya akan para artık bitcoin akacak belki olabilir. de. ...böyle bir geçiş olacak. Bu olduğu noktada Bitcoin'in dominansı... Uçar. Bence yani uçar eğer öyle bir dediğin gibi Eski Eski olur. seviyeleri çok aratmayabilir açıkçası.
0: Amerika dediğin gibi... ...şimdi altcoin'ler menkul kıymet... ...diyecek diyoruz da... ...şimdi Amerika dünyanın en büyük ekonomisi olduğu için. Peki sonuçta küresel olarak... ...bu altcoin'ler satılıyor. Yani... Japonya'daki adam da alıyor. Çin'deki bile yasak olmasına rağmen alıyor. Ne olur menkul kıymetlerse? Mesela Amerika işte atıyorum bir coin söyleyeyim işte Chiliz, Avax Türkiye'de de çok yatırımcısı olduğu için menkul kıymet dedi onun gibi yüzlercesine. Bunu araştırması bunların menkul kıymet olduğunu söylemesi yani çok kolay bir şey mi? Ne yani binlerce, 20 bine yakın kripto para ve token var şu anda. Hangi araştırmayı yapıp da hepsini birden menkul kıymet kabul edecek? Ya da yani, bu bu budur, bu bu değildir mi diyecek? Bu çok kolay bir şey değilmiş gibi geliyor da bana o yüzden.
1: Tabii kolay değil ama bence onun çalışmasını hala yapıyorlardır. Yani yıllardan beri gelen bir çalışma zaten var. Evet. Tamamını demelerine de gerek yok zaten. Yani ne olur
0: menkul ilk... kıymet kabul ederse? Şimdi şu olur. Yani çıkış yaparsa dedin de mesela niye çıkış yapsın insanlar? Niye Çünkü burada?
1: orada o haberi aldıkları anda sert bir fiyat düşüşü olacak. O riski almak istemeyecekler.
0: Mesela bu bu Japonya'daki adamı bağlar mı? Türkiye'deki adamı bağlar mı mesela? Yani fiyat, Bunu fiyat neden açısından, soruyorum? fiyat açısından Tabii bağlar. Tabii bağlar fiyat açısından da mesela Amerika'yı bir, bir ya yandan zaten, da dışlar zaten belki.
1: Zaten şöyle bir şey var şimdi altcoin'lere insanlar sadece para kazanmak için yatırım evet. yapıyorlar yani altcoin'lere böyle bir bağlılık ben tabii, görmüyorum tabii. kimsede açıkçası bitcoin'de var böyle bir şey bitcoin'in bazı insanlar gerçekten burada bazı değerlere inanıyorlar ve bitcoin'e yatırım gözüyle bakmıyorlar para olarak kullanıyorlar tabii, tabii. ama diğerleri için aynı şeyi söyleyemeyiz o nedenle para kazanmak için gelen adam fiyat düşüşünü görünce çıkacak zaten evet ve şöyle bir ekleme yapayım tabii. bunu Amerika böyle bir Adım attığı zaman SEC bunlara menkul kıymet dediği zaman zaten paranın merkezi Amerika yani Amerika bunu <gülüyor> tabii dedikten tabii. sonra Japonya'da ister menkul kıymet olsun ister MT'ye olsun çok bir önemi yok bence o saatten sonra.
0: Evet şimdi o zaman Bedri'ye dönmeden önce son bir sorusu daha soracağım bu turda sana ama kısa cevap bu anlamda rica ediyorum. Bunlar... Tabii menkul kıymet kabul edilmediğini düşünerek o senin bahsettiğin büyük fiyat düşüşünün gelmediğini varsayarak bu soruyu soruyorum. Çünkü zaten şu anda da çok düştü fiyatlar. İnanılmaz düştü. Senin dediğin gibi %90'lara varan bir düşüş var. Şu anda normal şartlarda 2023'ü geçireceğimizi düşünürsek bu bir alım fırsatı mıdır? Bundan önceki bir boğa sezonu gibi bir boğa sezonu ne zaman olduğunu sormuyorum. İlerleyen dönemde 6 ay, 1 yıl, 2 yıl. Göreceğimizi düşünüyor musun? Normal şartlarda. Bu bahsettiğimiz teorinin olmadığı şartlarda. Boğaz sezonu yaşayacağımızı düşünüyor musun? Bu bir alım fırsatı mıdır sence? Şu anki
1: fiyatlar. Yani ne kadar risk almak istediğinize bağlı. Ben bu seviyelerden param olsa biraz risk alırdım açıkçası. Evet. Yani tabii hemen bütün parayı şu anda yatırmazdım. Önce bir 2023'ü şu an alsam bile belli bir kısmıyla. 2023'ü de bir beklerdim yani. ilk bir Ocak ayı, Şubat ayı bunları görmek isterdim. Evet. Biraz daha alırdım açıkçası yani şu anda bence risk alınabilecek seviyelerdeyiz. Evet.
0: Hemen aynı soruyu sözü sana vereceğim ama sondan sana girelim hemen evet başlayalım. Sen alım fırsatı olduğunu düşünüyor musun?
2: Alım fırsatı fırsat olup olmadığını söylemeden önce enfra- şeyle alakalı. Enflasyon değil. Menkul, Menkul kıymet. kıymet. Menkul Yo, kıymetle alakalı. Sorulan sen... çok ufak ona cevap vereyim. Şimdi olası bir durumda olduk ki işte Avax, Ether ...Manko Keymet olarak değerlendirildi. Değerlendirildiği anda... ...eğer Amerika'da işlem yapmak istiyorsan... veya Amerika'da satın almak istiyorsan... ...bunun Nasdaq gibi çeşitli borsalar tarafından listelenip, listelenip... ...ve ciddi anlamda araştırmalardan geçmen lazım. Evet. O yüzden aslında... ...Burak atıyorum burada... ...olası bir Manko Keymet duyurusunda... ...Altcoin'ler çok büyük kan kaybeder. Ve gerçekten aslında Bitcoin'in ilk başlardan beri... ...işte bu 2020-2021... hatta hani 22'nin başında koyalım... ...bu fiyat yükselişlerinde bizim unuttuğumuz bir şey oldu. Aslında bu Bitcoin bir... ...bir fikir üzerine, bir felsefe üzerine ortaya çıktı. Yüzde yüz para kazanmak için ortaya çıkmış bir şey değil... ...baktığımızda. Dolayısıyla belki... ...biraz da o fikire doğru insanlara kayabilir. O yüzden altcoinlerin olası bir menkul kıymet... ...riskinde dahi çok kan kaybedeceğini... ...düşünüyorum ki XRP'de, Ripple'da. Bunu gördük aslında. Evet. Yani... ...onu öyle söyleyeyim. Bence... ...bu fiyatlar yavaş yavaş... ...kaliteli projeleri... ...inceleyip, çeşitli alım seviyeleri... ...belirlemek için iyi fiyatlar. Yani... E, ...yine burada burada katılıyorum. 2023'ü bir görmek lazım ama gerçekten e, çeşitli alanlarla alakalı özellikle ben kendi portföyümü yaparken sektör sektör yani konu konu ayrım yapmaya çalışıyorum ve bu konularda aktif bir şekilde çalışan projeleri inceleyip onlarla neler yapıyor takip etmeye çalışıyorum. Yani bu tür projelerin aslında biraz biraz toplanmaya ...başlanması gerektiğini düşünüyorum bu sebeplerden Çünkü evet. düşünüyorum... ...olası bir düşüşte tabii ki dibin dibi var. Bunu hep söylüyoruz ama... ...olası bir kısa yükselişlerde... E, ...üzülmemek için, biraz elimize mal olmak için... ...bence ufak ufak toplanabilir, risk alınabilir diyorum ama... ...hani asla old in değil. Çünkü 2023 evet zorlu bir yıl olacak... özellikle alt koyunlar için ama... ...kaliteli projeler her zaman bir şekilde fiyatını... ...yaptığı çalışmaların karşısında bir bu piyasada buluyor O yüzden bence kısaca ufak ufak toplama zamanı. O
0: kaliteli projeleri şimdi soracağım ama şunu söyleyelim ya yani buradaki bahsettiğimiz birçok şey bir teori. Bizim fikrimiz. Zaten Burak da menkul kıymet kabul edilecek demiyor edilebilir diyoruz. Edilmeye de bildir. 2024'te Amerika'da çok kritik bir seçim var. Yine Trump geliyor. Geliyor derken yani başkan adaylığı olacak. Ee, i̇şte Biden aday olacak mı olmayacak mı? Bunlar gerçekten kripto paraları çok etkileyecek konular. Çünkü direkt olarak şimdi Trump karşı çıkan bir insandı. Kripto paralara. Dolandırıcılık diyordu. Sadece dolar şöyle olur mu? Amerikan dolara en güçlü biziz diyordu. NFT'yi çıkardın şimdi. Hı hı. Yani e, dolayısıyla bu işler değişebiliyor. Peki başkan değişti mi? Bütün bu bahsetmiş ettiğimiz SEC'ler, CFTC'ler... ...bunların hepsinin başkanları değişiyor. Yönetimleri değişiyor. Belki çalışanları değişiyordur. Bilmiyorum. Yani başkan yardımcısı değişiyor. Maliye Bakanı değişiyor. Hazine Bakanı değişiyor. E, bütün politika değişebilir. Her şey olabilir. O yüzden... ...yani bu kadar da kötü, karamsar... ...düşünmemek lazım. Her şey olabilir ama itidalli olmak lazım. Evet. Tedbirli olmak lazım. Onu da belirtelim. Onu söylemeye çalışıyoruz. Yani öyle e, Twitter'da gördüğünüz işte 3-5 atlayıp da all in hepsini girelim işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Yapmayalım ve Bedriye'ye dönelim şimdi. Gerçekten fiyatlar yani Nasdaq, S&P 500'deki fiyatlarda çok, çok düştü. düştü. Geçen gün ya yani ben onları uzun süredir takip etmiyorum ama bir Amerikan kanalında dinledim. Adam 2018 fiyatları bunlar hadi diyor artık diyor hı hı. alabiliriz diyordu. Yani artık o, o tarafta da bir düşüş var. Ne kadar gider bilmiyorum bu düşüş ama sen gerçekten birçok projeyi yakından inceleyen bir arkadaşımızsın. Yani e, detaylı inceleyen işte bunun toplam arzından maksimum arzından dolaşımdaki arzını da kıyaslayan e, onlara göre bakan şimdi iyi proje var ama hı hı. bir bakıyorsun... ...dolaşımdaki arz bu kadar. Evet. Maksimum arz bu kadar. Evet. E şimdi tamam iyi proje ama... Te, ...bir bakıyorsun öyle değil. Tam tersi olan da var. E, dolandırıcılık dediğimiz... ...projeler var. Senin gördüğün nedir? Hem 2023'e bakışın... Ne, ...nasıl bu durumda? Hem de... ...bir de eski projeler var. 2017'den... gelen Tabii. ...projeler var. Onları Ağır artık toplar. atalım mı? Yani kaldıralım mı? <gülüyor> Depoya mı kaldıralım? Ne yapalım? Yani ne düşünüyorsun bu konuda? Elindeki projeler nelerdir? Bir onlara geçelim şimdi, yavaş yavaş. Şimdi abi
2: şöyle... ...özetleyeyim aslında. Ben özellikle bu süreçte 2022 yılı bana şunu öğretmiş oldu. Ara ara yükselişler gördük. Hı. Hani tabii çok böyle yükselişler olmadı. işte... tepeler kırılmadı. Hatta belki düşüş düşüp dirençleri test ettiğimiz ufak ufak yükselişler oldu ama bu yükselişlerde hareket etmeyen tokenlar oldu bu süreçte. Bunun en büyük sebebi aslında enflasyonla alakalı herhangi bir araştırma yapmamış ...olmasıydı. genel anlamda kripto topluluğunun. Yani biz şuna bakmamız lazım bence 2023'te. Toptu kendi enflasyonu. Tabii kendi enflasyonu. Onu da belirteyim yani. Nasıl Türk Lirası'nın bir enflasyonu var şu an. O Karşı enflasyonu karşı biraz olduğumuz. daha açalım istersen Tabii Yani
1: enflasyon token Şimdi enflasyonu... Bizim ülkede de enflasyon var evet.
2: İnsanlar o zannetmesin yani. Şimdi şöyle anlatayım abi İlk baştan biz token enflasyon dediğimizde Türk Lirası gibi bir merkez bankasının para basması gibi bir şey düşünmeyelim. Aslında temelde bu tokenların eğer iyi bir proje ise kendisine özel bir token ekonomisi var ve bunlar aslında yüzde kaç olarak kim tarafından satın alındı, hangi grup tarafından satın alındı hepsi görünen şeyler ve bilinen şeyler. Bir de bunların satın alınan kısmının belirli zamanlara serbest bırakılması gibi bir durum var. Bazı projeler bunları zamana yayarak işte atıyorum ilk 2023'ün ilk çeyreğinde ben kendi token'ımı %1,5'unu salacağım diye böyle zamana yayılmış olanları var. Bazıları diyor ki ben işte atıyorum Mart'ın 5'inde %2'lik bir salınım yapacağım. O gün piyasadan satmış olduğum private satışta seed round'da çeşitli olan satmış olduğum token'ların Aynen. şu kısmını satacağım Söz, diye. Sözünü kesiyorum şey var mesela one inch'in evet.
1: bir, bir gün sonra mı ne yani? Evet. Çok bayağı çok sağlam bir token hmm. piyasaya sürülecek. Aynen. Ve 2020'de, 2021'de hatta 2022'de birçok proje satışı oldu. Token satışları hmm. oldu. Bunların vesting periyodu var zaten. Kilitli kalma dönemi falan. Evet. Yani o anlamda çok acayip bir dönem bekliyor Yani aslında. 5
0: token varsa o anda dolaşımda. Mesela işte dediğin gibi 26 veya 2 Ocak'ta, 5 Ocak'ta 15 olacak. Kesinlikle Dolayısıyla aynen. fiyat
2: bir yerde düşecek. Tabii yani şuna, şuna da bakmamız lazım. Şimdi ...bir token'ın enflasyonuna bakarken... ...satış atıyorum... ...serbest bırakılacak şey... ...ön satışlama mı ya da private satışta mı... ...takiler serbest bırakılacak... O zaman satılan fiyatla şu an piyasadaki fiyatına bir bakmak lazım. Eğer altında ise bunlar satışa dönüşmüyor. Ama üstündeyse bir de piyasa durumu kötüyse yatırımcıya ne zaman paramı alayım deyip satışa yöneltip satış baskısı yaratabiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Evet. Tekrar özetleyeyim burasını. Eğer bir projede örnek veriyorum private roundda satılan yani özel satış alanında satılan bir token kısmı. ...serbest bırakılıyor ve 0.2'lik bir satıştan private satış yapılmış. Şu anki pi- piyasa fiyatı 0.2'den alçaktaysa... ...bazen bunlar satışa dönüşmüyor olabiliyor. İnsanlar bunu hold etmeyi, tutmayı tercih edebiliyor ama... ...0.2'den yüksekse ve piyasa şu anki olduğu gibi... ...genel, genel olarak bir karamsar havaya hakimse... ...bunu satışa dönüştürüp bir satış baskısı yaratabiliyorlar. Evet. Buna dikkat etmek lazım. İstiyorsan çok da geçmeden birkaç tane projeyle... ...enflasyon örnek vereyim aslında evet. direkt. Şimdi mesela DivideX bir Jacks'lere yani rakip olarak bir merkeziyetsiz borsa olarak güzel hareketler yapan bir borsa. Yani ürün bence mükemmel. Ürünle evet. alakalı bir sıkıntı yok. Ama token enflasyonu ve token ekonomisine baktığımızda gerçekten iç, yani içimi karartan bir manzara arasında. Onu söyleyebilirim. Şu aşamada anlık olarak 251 %251'lik bir enflasyona sahip. Yani atıyorum siz bir dividex token aldığınız zaman bunun enflasyonu %251. Sizin elinizdeki ya da dönüşümde olan piyasadaki toplam Arzdan yüzde daha fazlası piyasaya sürülecek.
0: Nedir mesela rakamları şu anda dividex'in görebiliyor
2: musunuz? Şu anda hali hazırda market cap'inde mesela 168 milyon olarak bir market cap'i var dividex'in. Şöyle düşünün bunun yüzde iki düşme ihtimali olduğunu düşünün. Neden? Evet. Bunun nasıl düşme ihtimali olabilir yüzde diyorlar ama yani baktığımız zaman elinizdeki fiyat atıyorum iki buçuk liraya aldığınız bir şey. Bu nereden baksanız iki buçuk katlık bir düşüş yapabilir. Yani yarı yarıdan bile fazla aslında baktığımızda. ...güneş bu duruma baktığımızda. Mesela başka bir coin'e örnek verelim. En ise iyi bir proje. Bu Ethereum ne, name service dediğimiz evet. şeyler. Onun enflasyonu %31.27'lik bir enflasyonu var mesela. Yani gün sonuna baktığımızda bu enflasyonlar... ...2023'te piyasa yeni para girişi yapılmazken... ...oldukça etkili olacak. Şu an mesela dün müne Ethereum... ...3-4 saat boyunca sadece 7 dolar hareket etti. Bu kadar dar bir alanda piyasa hareket ederken... ...böylesine token salınımlarının olması... Gerçekten beni endişelendiriyor. Hatta yani bu ana projeleri geçiyorum bir kenara. Mesela One Inch dedin ya abi. Yüzde 62'lik bir enflasyonu var One Inch'de. Yani Aslında ciddi bir oran baktığımızda. ...veya işte Neer, Neer'de mesela sevdiğim bir projeydi. İşte sağ olsun Digital Currency Group biraz batırdı projeyi ama... ...yani onların mesela %19'luk bir enflasyonu var Göğeceği ama... ...şöyle bir noktada tabii. onu da söyleyeyim. Bu enflasyona bakarken hali hazırda piyasadaki dolaşımda olan token sayısına bakmak lazım. Mesela Neer'in 850 milyon küsürlük var ve son işte bu %19'luk enflasyon üzerine bindikten sonra token salınımı duruyor. Yani atıyorum bu bahsetmiş olduğum enflasyon 2023 yılı içerisinde olacak olan enflasyon... Yani dolayısıyla Bir daha bunlar...
0: enflasyon olmayacak o evet, zaman. Evet, bir yani. daha enflasyon olmayacak. Evet.
2: Atıyorum mesela, near kendi içerisinde güzel bir token ekonomisi güncellemesi yaparsa... ...ve iyi bir burning mekanizması kurarsa, yakma mekanizması kurarsa... Enf- enflasyon, ...enflasyonist durumdan deflasyonist duruma da geçebilir. Bu da token fiyatına çok olumlu bir şekilde yansır. Mesela
0: insanlar tabii bunları kontrol etmek isterse... ...coin market cap var, coin gecko gibi mesela yerler düzenlendir- var. Mesela Bunu Buralardaki rakamlara güvenebilir miyiz? Ben bakıyorum bazen şimdi X coin, Hı-hı. bir bakıyorum... Diyor ki maksimum arzı 10 e, toplam arzı 10 işte dolaşımdaki arzı 4 evet. Tabii bakıyorum demek ki altı tane coin ileriki dönemde Çayacak. girebilir evet. Evet. sisteme. Bu da fiyatlı bir satış baskısı yaratabilir. Ben bu rakamlara, bu bahsettiğim sitelerden yani güvenebilir miyim bu rakamlara? İnsanlara önerir misiniz buraları? Mesaj yani
1: güvenebiliriz çünkü o doğrulanmış oluyor genelde. Şu anda koy evet. market görüyorum ben onu. Arzının doğrulandığı ekip tarafından onu görebiliyoruz doğrulanmış evet. rakamlar güvenilirdir herhalde yani başka eğer buna da güvenmiyorsak Whitepaper'a bakabiliriz veya işte Whitepaper'da tabi toplam arzı görebilirsiniz dolaşımdaki arz içinde. İtirsi falan bakılır hmm. herhalde, oralardan evet. öğrenebilirsiniz. Yani bu vardı
0: ya, o FTX'deki birçok projede de o Tabii batarken evet. onların da arzları bu kadar çıktı. Yani Aynen projede öyle. bu kadar şey ...arzı bu kadar, yani orada da çok güzel bu, bir skem yapmak evet. için de vardı yani. Bu o, projelerle ikinci bir
1: var. Şöyle bir soru işareti de var. Şimdi ne oldu son? Dönemde, son çeyrekte, dünyada büyük şirketler çok büyük işten çıkarmalara gittiler. Evet. Niye? Ekonomide bir kötüye gidişat var. Ve resesyon ihtimali var 2023'te. Evet. Bu resesyon çok sert olabilir. ılımlı bir şekilde geçebilir. Ve piyasada düşüşler devam ederse sonuçta bu projelerinde kendini ayırdıkları bir fon var. Yani bu fonlar, Tabii. tokenlar değer kaybettikçe... Bunlar değerini yitirebilir Bu projenin ekip ekibi fonlamak için Yeterli fonu kalmayabilir ki Biz geçtiğimiz ayı piyasasında ne gördük 2017'deki yükselişten sonra Bazı projeler Paramız kalmadı diye kapatıp gittiler yani. Tabii. Böyle, böyle senaryolar da görebiliriz Açıkçası Şimdi evet. o
0: zaman sen bu projelerle ilgili Birkaç tane daha proje sayacak mısın Yani insanlara aslında. Şimdi Yatırım tavsiyesi de olsun istemiyoruz evet. Şeye de Biz o taşın altına da elimizi ...koymayalım o anlamda yani taşın altına değil de yani güme gitmeyelim açıkçası. <gülüyor> Abi yani, aslında şöyle. De, çünkü çok araştırıyorsun biliyorsun hı hı. gerçekten iyi projeleri de bilen bir insansın. Bazen Teşekkür iyi proje ederim. oluyor. Fiyat artmıyor Aynen, bazen fiyat kötü proje oluyor. Hı hı. Fiyat uçup gidiyor ya hiç belli olmuyor bu işler ama... ...önermek istediğin yani bu projelere dikkat edin alın demezsin tabii, tabii ama... Tabii ya hani, diyelim. Ha,
2: evet. Bir potansiyel olan tabii. proje diyelim. Aslında şöyle şimdi ben kendi portföyümü yaparken şuna dikkat ediyorum... Bu arada tekrar söylerim Bu asla bir yatırım tavsiyesi değil. İşte Open Door, FBI falan böyle ilgili öyle bir şey karşılaşmak istemiyorum. Yani ben kendi özellikle bu 2021'de 2022'nin başına tecrübe ettiğim şey şu oldu abi. Gerçek anlamda çalışan bir ekip varsa ve bu ekip bir şekilde finansal piyasalarla alakalı bilgi, bilgiye sahipse, altcoinler için konuşuyorum bu arada tamamen. Sahipse bir şekilde of o, o token, o coin bir şekilde fiyatlanıyor. Dolayısıyla aslında piyasada bir ihtiyaç var mı? Piyasada hangi sorunu çözüyor proje buna bakıyorum ilk baştan benim şahsi portföyümde bir veri depolama, veri saklama ile alakalı ayrıldığım bir alan var. Burada en çok sevdiğim, en çok takip ettiğim, yakın zamanda da Meta ile bir anlaşma duyuran Airwave projesi var. Yani buna dikkat edebilir insanlar. Airwave projesini araştırdığınız zaman aslında ciddi anlamda ekip çalışan, aktif bir şekilde e, projeyle alakalı geliştirmelere devam eden bir ekibe sahipler ve aynı zamanda Facebook'la yani Meta ile yeni adıyla Meta ile yaptıkları işbirliği bana şunu hatırlatıyor. Polygon yıl içerisinde çok farklı markalarla hızlı hızlı blockchain çözüm iş anlaşmalar yaptı ya biz acaba blok zinciri üzerinde veri saklama ile alakalı veya bu tarafla alakalı geçiş yapmak isteyen ve peki şirketlerinin veri saklama noktasında RV vinip çözüm sağlayıcısı olabilir mi çünkü meta iyi bir nasılsın referans aslında tabii tabii o yüzden RV'yi ben Portföyümde tutuyorum ve aynı zamanda araştırıyorum. Tabi atıyorum. Fiyat şu an 7 dolar atıyorum. 5 dolar da olabilir. 1 dolar da olabilir. Piy- piyasa ne tabii, olacağını tabii. bilemem. Ama Ardiviv dediğim gibi depolama tarafına güvendiğim ve ilerleyen süreçte bu konuyla alakalı depolama tarafındaki sıkıntıların artacağını bildiğim için ve merkeziyetsiz tarafa kayışlar olacağını düşündüğüm için de bu benim dikkat ettiğim projem bir tanesi. Mesela Storj da var. Storj da inceleyebilir insanlar ama token tarafıyla alakalı halen şüphelerim olduğu için toplamaya başlamadım. Yani bu kadar açık söyleyeyim. Biraz önce alakalı.
0: bahsettiğimiz sebeplerden evet, ötürü, sebeplerden evet. ötürü
2: Bakalım projeleri, Chainlink hemen aklımız var. Şimdi Chainlink yılların projesi evet. hala bir şekilde sektörü bence de kendini tekerleştiren Binance'la birlikte nadir şirketlerden bir tanesi. Çünkü Oracle dediğimizde Microsoft'tan tutundu işte Dünya ekonomik Forum'una kadar birçok farklı büyük piyasa liderlerinin konuştuğu bildiği, dahil olmaya çalıştığı bir proje. Ve Oracle dediğimiz şeyde blok zincirle gerçek dünya birbirine bağlayan bir teknoloji. Tabii. Oracle tarafındaki bir gem niyetinde yeni çıkan, geliştirilen bir proje de olabilir. Şeyinin gibi kendi üstünü hesaplamış, kanıtlamış bir proje de olabilir portföyünüzde. Hemen bir tarafa diğerine geçiyorum. Şimdi bir ...Avalanche çok güzel yükseldi... ...Solano çok güzel yükseldi... ...Terra Luna bassa bile mükemmel... Bir... ...Luna'dan zengin olan arkadaşlarım var benim evet. şakamak... ...ciddi anlamda adam... ...Mülyoral oldu yani Luna'da ...iyi zamanında girip... ...O yüzden Larry Biller evet. daha önce de yaşanmıştı... ...2007 boğazında da yaşanmış yani... Ethereum evet, alternatif olabilecek olan e, Blox Zincir projeleri bu süreçte Bir sonraki boğada iyi paralar Kazandırabiliyor insanlara O yüzden benim takibimde olan yeni layer 1 Dediğimiz katman bir projeleri var Say olabilir, shardium olabilir, suyu olabilir Bunların hala tokenları yok Aptos mesela kendi tokenı çıkardı ve mükemmel bir airdrop yapmıştı Tabii. Aptos'u takip edebilirsiniz Fiyatta, Fiyatla alakalı iyi Tahmininiz ve iyi alım yerleriniz varsa diyeyim Layer 1'leri de tutuyorum Bir de e, şöyle bir nokta var Biz geçtiğimiz yıllarda bir DeFi Summer gördük işte Playturn tarafında bir güzel tabii boğa tabii. gördük. Metaverse boğası gördük. Ben Layer 2lerin yani bu roll-up projelerinin aslında bir boğa yaşayacağını düşünüyorum kendi içerisinde. O yüzden ufak ufak optimizmin hiçbir şekilde token'ını sevmiyorum. Berbat bu coin yönetimleri var. Token ekonomisi berbat. Onun haricinde daha önce coin'le alakalı anlamlı şekilde transfer üzerinden dahi iyi fiyat kaybı yaşadı. Yani aslında proje ekibi evet. market maker'a. ...token gönderiyor ve bununla alakalı... ...piyasayı bilgilendirmek için... ...bir fad yılda Bunlarla basından. Bununla karşılaşmadığım için... ...net söyleyeyim, optimizm toplamıyorum. Ama işte atıyorum... ...L2 ile alakalı Stark net olsun... ...Stark'ın kendi token'a geliyor. Arbitrum'un airdrop'unu bekliyorum... ...veya işte bununla alakalı... ...airdrop almasam bile... dair iyi olacağı bir proje Arbitrum en basından. Bir sonraki de Zero Knowledge projeleri. Şimdi bu... ...Zero Knowledge projelerine baktığımızda... ...Vitalik mesela... ...Vlog zincirle alakalı söylediği... ...geliştirme arasında... ...en iyi ve en geleceği parlak gördüğü bir bir tanesi... ...Ziranoğlu işliyordu. Evet. O yüzden Mina evet. mesela çok... ...Türkiye'den çok fazla yatırımcı var. Evet. Benim de portföyümde var Mina açıkçası. O yüzden Mina'da mesela veya işte ZK Rollup dediğimiz... ...Ziranoğlu'cu kullanarak Rollup... ...L2 olarak konumlandırılan başka bir proje mesela... ...buraya not aldıklarımdan Scroll dediğimiz... ...onun da mesela kendi token'ı yok. Onun da katılabilirsiniz vesaire diyeyim. Ve diğer noktada da merkezi borsaların... Özellikle işte Binance gibi çeşitli borsaların daha çok böyle nasıl tekelleşmesinde rakip olarak merkeziyetsiz borsaların çeşitli tokenlarını elime tutuyorum. Mesela buna en örnek, en güzel örnek GMX dediğimiz GMX olarak evet. kodlayabilirim. O proje güzel bir proje. Onun kendi tokenını inceleyebilirler. Yani dedim ya bu tür kategorilere böl- bölerek proje araştırmasamak daha iyi olur. Uzattım. Umarım evet. açıklanabilir. <gülüyor> Çok Olmuşlar.
0: güzel açıklığında açıkçası. Şimdi programı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Yani 2022 ve 2023 beklentilerimizi konuşmaya kalkarsak zaten bitmez program ama Yeni yıla girerken son sözlerinizi de yani böyle sanki <gülüyor> şey, son sözlerinizi hani ipe gidenin Şimdi... son sözü ama e, ipe mi gidiyoruz <gülüyor> nedir bu iş bir son sözlerinizi Şimdi, kısa, kısa alalım.
1: Evet ben masaya bombayı bırakacağım. Evet. Bunu sizinle yayın öncesinde konuşmamıştık. Evet ben merak ettim. <gülüyor> evet, <Yayınmışım>. ben de <gülüyor> merak ettim. 2023'ü bence konuşuyorken şunu kesinlikle söylemeliyiz. Bence her birimiz dile getirmeli en azından. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Bence senden başlayalım. Hatta bunun için iddiaya da girebiliriz isterseniz bilmiyorum. Bakın yani merak ettim ne istekliğseniz... oluyor şimdi programı bitiriyorduk
0: şimdi şey. nereye geldik ya. <gülüyor> <gülüyor> basit bir şey
2: yani hepinizin. <gülüyor> ben şu an yurttum. Evet. Ne oluyor
0: şeyler. <gülüyor> güzel Hepi- oldu güzel. Hepinizin
1: 2023... 2023 sonu itibariyle bitcoin fiyat daha bilenizi soracağım. 2023 son itibariyle. Yani 2023 sonunda tamam. ne diyorsun ne olabilir? En ovası gördüğün şey. Fiyat şimdi baktığı. biraz
2: ciddi bir şey söyleyeceğim ama ben 2023 sonunda... ...yani biz başına bir sıkıntı çekeceğiz 2023'ün başında bence. Ama 2023 sonunda biz... <gülüyor> ...yani 2020 sonu gibi bir hava... ...belki tepe olmasa bile böyle bir 38-45 bin araları da görebiliriz bence. Direkt aralık verdim. Mantıklı.
0: ...ben de katılıyorum. 30 bin, 40 bin, Aa, bin aralığında kesin oluruz ama diye düşünüyorum. Tamam. Bu, bu, ben masadan, şu, şu var, bu şu, masadan. Ben yok. 100 bine gideceğine çok net inanıyorum Bitcoin. Ama bu 2023'te olmayabilir. Çok fark var. Çok zaman yok yani 100 bine gitmek için. Ee, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. 30-40 bin aralığında oluruz. Hmm. Geri 38, döneriz oraya. 38-45 bin diyorum.
2: Yani daha evet. zaman, zaman, yok zaman yok diyorsun.
0: Zaman
1: yok diyorsun.
2: 20 binden 60'a çıkışı 3 ayda oldu bir Tabii evet. abi çok hızlı Ama, zaten o,
0: o, ama o zaten çok hızlı bir
1: çıkış. Yine olabilir
0: aynı şey. Olabilir. Tabii ona iddia çıkar,
1: ediyorum da yani ben de 35 diyecektim. Herkes evet. aynı görüşteymiş evet, evet. o zaman. Evet. Piyasa Bakalım. bizi
2: doğru mu çıkaracak yoksa unutacak. 2023'te evet. göreceğiz. O zaman herkes aynı düşündüğüne göre iddiaya da girmeye, girmeye gerek, gerek yok. Girdeye <gülüyor> Tabii
0: tabii. Bu
1: da yattı. Son sözleri de alayım. Çok kısa. Ama. Yani 2023 ile ilgili ya ben açıkçası Bitcoin konusunda herhangi bir şekilde hiçbir çekincem yok. Yani Bitcoin'in yasaklanması, işte Bitcoin madenciliğin yasaklanması veya... Yani bunlara ihtimal vermiyorum. Bitcoin'in gerçekten zaten yasaklanınca onun türlü çözümleri var. Herhangi aşılıyor. Birçok yöntemi var. Ona bilen biliyor zaten. Bilmeyen de çok rahat öğrenebilir. Ona geçiyorum. Özellikle ülkeler tarafında belki 2023'te yine... Bitcoin'in resmi para kabul edilmesiyle ilgili bazı ülkelerin buna dahil olduğunu görebiliriz. Bitcoin'den söz edeceksek eğer benim Bitcoin konusunda hiçbir şekilde en ufak bir soru işaretim yok açıkçası.
2: Ya
0: ben sala dönüyorum
1: 2023 mesajın.
2: Ben Bitcoin'in yanına Ethereum'ı da eklemek istiyorum. Çünkü bu geçişle birlikte, posa geçişle birlikte deflasyonist yapıya evriliyorlar gibi az yavaş yavaş. ...yani şu güncel enflasyon %0.53... ...o yüzden bitcoin'den bile düşük bir enflasyon sahip... ...o yüzden bitcoin ile birlikte Ethereum'u da ekleyeyim... ...yani bu piyasadayız ve piyasa ölmeyecek... ...onu söyleyeyim... ...yani evet. bir on sene sonra baktığımızda... ...ben şeyi görebiliyorum buradan şu anda... ...niye biz on sene girmedi diye... ...on sene önce girmedi diye insanlar pişman olacak... ...nasıl şu an Tabii. şahsen bazı insanlar pişman olduğu gibi... Açıkçası. ...beş sene Tabii. önce girseydim diyen çok fazla insan var mesela şu an... ...o yüzden... Şu aşamalarda bence sadece yatırma amacıyla değil biraz daha bu teknolojiyi yakalamaya da çalışmak gerekiyor. Ee, dediğim gibi yani regulasyonlar olabilir vesaire ama şunu unutmamak lazım. Evet bu sektörden para kazanılıyor ama bir de Bitcoin'in bir felsefesi var, bir fikri var. Bundan çok sapmamak lazım diye düşünüyorum ben Sen buna bazen kızıyor bana öyle söylüyorum diyor ama felsefeyi de bir yandan bırakmamak lazım. Bu fikri bu e, merkez bankalarının anlamsız para politikalarına karşı çıkmış olan bir fikir, bir idea'yı savunmanın. ...çok çok çok değerli olduğunu düşünüyorum ben
0: sonuna kadar katılıyorum çok fazla ekleyeceğim bir şey yok aynı sözleri tekrarlamayayım ama şunu da belirtelim ki bitmeyin bu hafta haberini de yaptık bir tane bir madencilik makinası cihazı çıkardı yeni çıkardı 27 saniyede tükendi evet. 27 saniyede bu yeni makinayı tüketti yani bir talep var yani bu madencilik konusunda da geliyor. Ma-
1: madencilik konusunda da çok fırsatlar var evet. onlara girmeyeceğim çünkü çok uzadı evet, tabii, tabii, ee, evet. ama gerçekten tabii. madencilik alanında şu an hash rate'ler de düşüyor bu arada şu, şu, şu sıralarda düşmeye de devam ediyor gibi görünüyor. Madenciliği de insanlar... ...bizi dinleyenler, izleyiciler değerlendirebilirler belki.
0: Tabii onu da bir araştırın. Bitcoin'in, o Bedri'nin bahsettiği... ...o e, idea diyeyim ben evet. de. Onun altında ne yaptığını... ...siz de lütfen araştırın. Bitcoin'i öğrenmeye de buradan başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için Bedri Keskin ve Burak Köse ile birlikte... Yılın son podcastini yaptık artık o berbat espriyi tabii ki yapmayacağım. Ama bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim Bitcoin ve Ötesi programını 2022'de bitiriyoruz. Herkese mutlu yıllar.